0: Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu de Radio Mahaléf. On est très heureux aujourd'hui de recevoir euh, une sommité de ce podcast. C'est Hassan Al-Achir, bienvenue. Merci. Bah écoute, Merci euh, à vous deux. C'est super de te recevoir encore une fois. Je vous, je vous renvoie d'ailleurs les gens qui ne connaissent pas les podcasts qu'on a déjà fait avec toi, un, un extraordinaire podcast s'appelle La Nation, et qui euh, dit des choses euh, qui dans ta bouche sonnent euh, claires et euh, qui étaient peut-être un peu obscures. Avant que je ne t'écoute et que je ne le partage. Donc, merci pour ce podcast, merci de revenir. Merci et à merci toi. aussi pour euh, ce bouquin que tu sors qui s'appelle Le Maroc Rural. Il y a un
1: autre podcast sur les nomades.
0: Le, sur les nomades, ah, exactement, exactement. Je, je
1: n'ai pas fait beaucoup, hein, donc
0: voilà, voilà. autant les citer. Mais il y a aussi ce bouquin, alors ce n'est pas le premier bien sûr, mais celui-là s'appelle Le Maroc Rural Dictionnaire socio-anthropologique qui est sorti. Il est sorti à l'édition La Croisée des Chemins. Alors, c'est un bouquin super, je vous le dis, parce que c'est un dictionnaire vous trouvez, comme tu dis dans l'intro, euh, par des entrées qui sont des mots vernaculaires, donc les mots qu'on connaît, des, des définitions euh, très compréhensibles, très utiles, sur des notions que parfois on connaît, parce qu'on a tous plus ou moins des racines rurales, enfin on est nombreux à avoir des racines rurales au Maroc, et on connaît parfois ces mots, on se trompe, parfois on a une idée un peu floue de ce que ça couvre, et donc ce livre, euh, qui a dû être un casse-tête à écrire, a éclairci les idées, c'est salutaire, bravo hein. Ça a été un casse-tête à écrire
1: euh, Je ne sais pas. Y a, bon, bon, bien sûr, quand on écrit, l'écriture est un casse-tête en soi. donc C'est un accouchement. Mais l'histoire du livre, ce n'est pas comme les autres livres. Ce n'est pas une recherche. Ce sont des notes que tu as prises au fur et à mesure Pas forcément. Pas forcément euh, moi, Je le dis à mes étudiants, je, depuis que j'enseigne, j'ai ouvert un dossier, et surtout 92 avec l'ordinateur, depuis 92 avec l'ordinateur. Un dossier où je mets, comme ça, pêle-mêle, ce que j'ai lu sur la mosquée, ce que j'ai publié sur la mosquée, sur l'amra, sur le chèque, etc. Et à un moment, le dossier est devenu assez riche. Et pour l'enseignement, pour la recherche, chaque fois, sur la par exemple, j'ai publié un article sur la il y a une quinzaine d'années, je me suis appuyé sur ce dossier. Ouais. Donc il y a des choses sur lesquelles j'ai déjà publié pas mal. Il y a des choses, très peu, il faut le dire, très peu, où j'ai fait des lectures complémentaires sur le sur, par exemple. Je n'ai pas travaillé sur des communautés juives. J'ai jamais travaillé sur... Mais l'essentiel, c'est mes publications et mes notes de lecture. Donc, le casse-tête, c'était de trouver un peu l'équilibre entre le chercheur et le disséminateur, celui qui veut juste disséminer un savoir. Et peut-être que tu as vu que c'est un équilibre assez difficile à...
0: Oui, mais c'est un équilibre qui réussit hein, parce que c'est un livre, ce n'est pas le genre de livre qu'on lit du début à la fin, mais c'est un livre qu'on consulte, qu'on ouvre. Je vais vous donner une idée des, des entrées, hein, voilà, les notions qui sont définies euh, j'mais à, ici, pacte intertribal, chmes, jnoun, lignage, magie, m'chzine, marabout, maro, mauvais oeil, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'on connaît. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait d'avoir éclairci certains points, quoi, sur, sur des notions, euh et aujourd'hui, on, on va... En fait, ce qu'on va dire, hein, il, il est globalement dans ce livre. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter, même si, euh, <rire> même si euh, ça rendra nos podcasts moins, moins intéressants. Mais c'est pas, pas grave. Pas non, pas du
1: tout. Je pense que ça va être une bonne introduction. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut
0: parler des saints, s'il te plaît Les saints où il euh, y a énormément de, de chapitres dans ton livre qui se rapportent aux saints il y a, euh, si j'ai bien compris, derrière la notion de saint, il y a la, la notion de baraka.
1: Il y a la notion de baraka, mais pas seulement. Alors, lorsqu'on parle de saint et baraka, c'est un peu la fin de l'histoire, en gros. C'est-à-dire lorsque la sainteté est réduite uniquement à cette demande de baraka. Dernier épisode, en fait. On peut parler comme ça, pour simplifier, on peut parler comme ça. Mais sinon, la sainteté, moi j'ai distingué cinq types de sainteté, ou cinq voilà. modes de sainteté, mais il y en a, a d'autres. Pourquoi distinguer des types de sainteté Parce qu'il est très difficile de donner une définition unique, homogène, Générique. à ce qui est un saint. Générique, si tu veux. Et donc, bon, bien sûr, il y, y a quelque chose de commun à, à tous les saints, c'est le fait que ce ne sont pas des personnes ordinaires. Ça, c'est le SMIC, c'est le minimum. C'est des gens qui, soit incarnent l'idéal de la société, que cet idéal soit religieux, que ce soit axiologique, les valeurs, etc., soit vraiment l'inverse. Donc, il y a un minimum pour reconnaître ce qui est un saint, mais parmi cette population de saints, il y a cinq types que j'ai distingués dans le dictionnaire.
0: Alors, il y a le, le premier, je vais t'aider, oui. c'est euh, le saint associé
1: à la perfection spirituelle. Oui, ça c'est un peu ce qui, pense, ouais, ce qui vient à l'esprit. C'est le premier ouais. Ce voilà, Ce qui vient à l'esprit, c'est de le ça, c'est quelqu'un qui est habillé en blanc, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui prie... Plus que les autres qui jeûnent plus que les autres, etc., etc. Ça existe et j'ai donné l'exemple de Moudi euh, Shabir Rda, euh, donc euh, enterré à Azmour. Mais il y en a d'autres. Mais ça, c'est on va dire c'est le, le mainstream, le, le... le mainstream le plus connu, etc., etc. Donc perfection euh, spirituelle, c'est une définition de la sainteté. Parfois, il est la seule définition qui est donnée dans quelques dictionnaires. Ouais. Il y en a d'autres. Hein.
0: Tu as le saint ermite.
1: Le saint ermite, c'est un autre type de perfection spirituelle, toujours, mais qui n'est pas basé sur la prière, qui n'est pas basé sur le jeûne, qui n'est pas basé sur les tabous. Sur, euh, le dead, c'est quelqu'un qui priait debout plusieurs heures. Hein. Euh, il méditait beaucoup, tellement il était absent et absorbé par la méditation qu'il avait un moyen. Celui qui appelle à la prière, qui vient lui dire Bon, maintenant, tu arrêtes voilà. la méditation, voilà, tu arrêtes la méditation, on va passer le, la prière canonique. L'ermite, c'est le retrait, c'est la fuite. Il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup. Bah, L'essentiel de ce type de saints, il est intéressant de le dire, existe un peu partout. En Égypte, mais vraiment, quand je parle de l'Égypte, l'Égypte pré-islamique, la Syrie pré-islamique, etc. Alors, les ermites sont moins nombreux, d'après la géographie, parce qu'il faut toujours se méfier. Moi, j'ai écrit à partir de la géographie. La géographie, c'est un peu la vie des saints. Ouais. Ceux qui écrivent sur la vie des saints. Est-ce qu'ils ont donné beaucoup plus d'importance à ce type de saint beaucoup plus que d'autres J'en sais rien, je ne peux pas le dire. Mais Abu Ezzah est très connu, très célèbre. Qu On l'appelle Bouazza. Bouazza, Khnifra, euh, euh, la région de Khnifra. Il est très célèbre. La géographie, lui, a consacré une, une place assez importante. Et donc l'ermite, c'est celui qui fuit la société et qui va vivre naturellement. C'est vraiment le, le contraire de la culture. Le summum n'existe pas chez nous. Il existe en Égypte préislamique. C'est l'ermite qui était nu et qui se couvrait grâce à ses longs cheveux. Ouais, c'est le maximum du dénuement. C'est le, le maximum de fuite de la culture, etc. Et donc vous avez l'ermite qui vient un peu, qui mange les plantes, euh, qui se nourrit des plantes, etc., etc. Ouais. Le troisième. C'est le saint fonctionnel. Alors, alors lui, est, le, il le, est politique le, lui. Le, le, oui, le saint fonctionnel, c'est un saint qui a des fonctions dans la société. Et ces fonctions peuvent, bien sûr, découler de la perfection spirituelle, découler d'autres stratégies, d'accès à la sainteté. C'est pas la peine de tout détailler. Et donc, par exemple, d'arbitrage des conflits. Il y a une petite citation, peut-être qu'on va la faire de Paul Pascon, il est très courte, sur le fait que les saints étaient souvent enterrés fonctionner aux frontières des tribus.
0: Ouais, ben je vais la lire. Hein. Ouais. Euh, il y a dans le House une géographie du sacré. Les pôles de la sainteté ne sont pas distribués au hasard. Ils balisent des frontières, ils occupent des espaces intermédiaires où rivalisent les tribus. Ils comblent des vides du temporel. Donc C'est ouais. voilà, des saints politiques qui, ouais, qui règlent et, les conflits. Et, euh...
1: et cette fonction d'arbitrage également, bon, je n'ai pas tout détaillé dans l'article, mais je le signale maintenant, existait également dans d'autres pays, y compris la Syrie du deuxième siècle après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc pré-islamique. Voilà. Donc c'est une fonction laïque, pour dire les choses très très rapidement, le commun des mortels, les tribus, avaient besoin, dans cette structure tribale où il n'y avait pas d'État traditionnel, pour gérer leurs conflits il y avait soit les pactes intertribaux, soit la sainteté, donc il n'y avait pas que la sainteté. Et puis le saint également était le garant des voyageurs, des commerçants, des caravanes, et ainsi de suite. Donc euh, c'était en gros une institution qui assurait l'ordre mais de façon symbolique, sans avoir le pouvoir militaire ou un pouvoir, etc., etc. Voilà, donc, il y avait ces fonctions. Plusieurs fonctions ont disparu après la colonisation, avec le transport motorisé, donc on n'a plus besoin d'un saint pour... Euh, avec l'administration, l'armée, etc., l'ordre était établi et rétabli par des institutions spécialisées dans la politique. Lui, c'était une institution religieuse, mais qui avait des fonctions politiques. Donc, ça a disparu progressivement. Donc, il ne reste pour l'instant que la baraka, la bénédiction. Les gens y vont pour avoir de la baraka.
0: Oui, alors avant de revenir à aujourd'hui, je voudrais que tu nous dises deux mots sur le Saint-Extravagant. Celui-là, il m'a interpellé un petit peu.
1: Alors, le Saint-Extravagant, il a également sa place dans la géographie. Et parfois, le euh, Jdo, dans l'ère chrétienne, on parle de Saint-Fou. Bon, n'est pas fou, la catégorie folie-fou fou, ne correspond pas. Il y avait des fous, il y avait des maristans, il y, y a, a des fous. Fou. Mais lui était, comment dire, comme le dit son nom, c'est quelqu'un qui est attiré par Dieu, Mjdoub. Les autres saints, dont la majorité, pas les saints analphabètes, Il y avait des stratégies d'accès, il y avait un cheminement à faire pour accéder à la sainteté. Le Mjdoub, c'est quelqu'un qui devient saint comme ça, subitement. Soudainement, il devient ça. Extravagant, il y avait également ce qu'on appelle les Malamati au, au Moyen-Orient. Les Malamati, c'est des gens qui ne veulent pas exhiber la perfection spirituelle. Ils sont tellement humbles et modestes qu'ils font le contraire. Donc, ils s'attirent un peu les critiques, les reproches des populations, etc. Moi, j'ai commencé à travailler sur le Majdou à partir de Jafar khtani un Halim Fassi, qui a travaillé sur Salwat anfas Et j'étais très surpris par le fait qu'il a consacré, c'est le de au Saint de Fès. Trois volumes. Trois volumes au Saint de Fès. Et parmi ces saints, rien que le premier volume, c'est ma mémoire est bonne il y a 90 biographies de saints et de saintes Mjdoum et Ah d'accord, juste dans cette catégorie dans Cette catégorie. Donc il y avait les saints, il y avait les saints lettrés, les saints sociés, etc., les saints de perfection, les saints ermites, pas beaucoup. Bref, extravagant. Parfois même, je pas, lui, il a osé ce Alim. Il a osé décrire des choses que moi je ne peux pas décrire maintenant que je ne peux pas dire.
0: Oui, oui, bah c'est l'excès, bah, tu, tu en parles un petit peu, mais sans, sans J'ai donné
1: quelques voilà, exemples. Insulter se les gens, oui, voilà.
0: Des, euh, marcher pieds nus en portant des os et des mâchoires de charogne, insulter brutalement les gens, se masturber en public. Ouais. Voilà, c'est le sein du tabou, quoi, en fait. C'est le sein. C'est du...
1: vraiment, vraiment la transgression. C'est l'extravagance, le... c'est la transgression. Et en dépit de ça, les gens reconnaissent la sainteté de ce type. De profil. Mais il n'y a pas un paradoxe là-dedans Peter Brown, qui a travaillé sur les saints, parle de paradoxe de sainteté. Comme il y a le paradoxe du sacré également. Donc, euh, le sultan qui est sacré, euh, il peut donner la bénédiction, mais il peut donner le sartre. Bien sûr, il y, a, il y a les deux. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que maintenant, ce type de sainteté ne peut pas marcher. Ah J'ai bon, bon, si fait la liste. <rire> -ce que je viens de dire Non, tu vas pas être sanctifié. J'ai lu le, le, un livre sur les saints fous, sur les saintes folles, en Europe, que je cite pas dans ce livre. Et il y avait une sainte qui a suivi la même stratégie, un peu, de saint Mejdoub, des saints fous. Ben, 19e siècle, l'auteur du livre dit, bon, il s'est trompé de siècle. Voilà. Il était à l'asile de fou.
0: Alors, tu, tu disais, qu'est-ce qu'il reste de ces saints après le 20e siècle Bon, ben déjà, il reste des noms de villes, de, ville, de villages. Ouais. Voilà. Il reste beaucoup de chansons. Ouais. Voilà, ça, je peux bien passer pour te le dire. Et il reste des Aouya.
1: Ouais, beaucoup de Zawiyah. Alors,
0: il y a deux entrées dans ton livre, hein, Zawiyah et ziyara qui est la visite de la Zawiyah. Alors, le Zawiyah, ce n'est pas seulement un lieu d'un saint, c'est aussi un, une structure qui peut être une structure qui a un rôle politique. Au départ, oui. Tu peux nous parler un peu de ce rôle politique
1: La Zawiyah...
0: Tu te compares, hein, je, je te coupe. La Zawiyah est proche des ordres religieux, chrétiens et monastères du Moyen-Âge ouais, européen. Ouais. Quand vous voyez le, le, le nom de la Rose, par exemple, ça, ça ressemble à, oui, à, fonctionnellement, hein, pas géographiquement. Oui, ça,
1: bon. ça, ça, ça peut être ça. ça c'est des équivalents, ouais, c'est bon, jamais les mêmes institutions. Ce qu'on peut dire sur les institutions traditionnelles, et ça c'est un principe qu'il faudra peut-être garder à l'esprit, il n'y avait pas des institutions qui étaient soit politiques, soit religieuses, soit économiques, etc. – C'est trop La même institution, ça c'est les sociétés traditionnelles, pas uniquement au Maroc, là où il n'y avait pas beaucoup d'institutions, il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas de parlement, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il y avait pas, beaucoup de choses. Et donc il se trouve que ces institutions qui peuvent être au départ religieuses, peuvent avoir des fonctions économiques, des fonctions éducatives, parce que les Aouïens, également, peut être ouais. un lieu qui transmet l'enseignement, notamment l'enseignement religieux, etc. Il peut avoir également des fonctions euh, caritatives. Bien sûr. D'accord Sociales, oui. Caritatives, sociales. Et même et... Euh, médicales. Médicales. L'essentiel, c'est comme le paysan, il euh, n'y a pas de division du travail précise, et donc chaque institution peut toucher au maximum qu'elle peut.
0: Alors sur le rôle politique, tu, tu cites par exemple Zawiyad Dilaïa, qui était une concurrente de la dynastie Alawi. Je crois qu'ils sont bagarrés beaucoup avec Moulay Ismail, si mes souvenirs sont, ouais, sont
1: Moules, bons. Moulay d'abord.
0: Moulay Rachid le frère.
1: Moulay Rachid d'abord le, le
0: frère. Le frère de Moulay Ismail. Voilà. Donc c'était une force, d'opposition. Alors il y a une phrase de, je crois que c'est encore Pasquand qui dit, un mouvement religieux qui réussit fond une dynastie, ouais. celui qui échoue se replie sur son sanctuaire. Voilà. Ça, ça résume un peu. Et
1: donc voilà, il y a un espace, il y a des chances que tel zaouïa puisse jouer un rôle politique, bon, s'il ne le joue pas, il va retourner à sa fonction initiale. Comme pour la sainteté. Ouais. Donc la fonction principale, c'est la bénédiction. Maintenant, les autres fonctions, c'est à défaut.
0: Alors, euh, juste pour être clair, la zaouïa,
1: forcément, il y a un saint qui est enterré. Ça commence... Pas forcément. Sur, pas, forcément hein. pas forcément. La zaouïa, ça peut être une petite maison. Moi, j'ai la zaouïa de mon village maternel. C'est un, un coin. Voilà, au sens vrai du terme, quoi. Deux pièces, trois pièces, avec un rôle. Oui, parce que c'est le coin, oui. Oui, c'est le Corner, Oui, mon c'est le coin. Et donc, maintenant, il y a plusieurs degrés. Il y a des Zauéa qui sont vides, qui sont euh, un peu réactivés mm. deux fois l'an, trois fois l'an, etc. Il y a des Zauéa qui sont très grandes et qui jouent toutes les fonctions. Donc, il y a des Zauéa où il n'y a que le Dikr, que l'Italie. Et des fois, bon, deux fois par semaine ou trois fois par semaine... Il n'y a pas, c'est comme si vous dites maintenant, euh, je ne sais pas, si, euh, le café, qu'est-ce que c'est qu'un café bon, Tu peux aller du, du petit café du ouais, quartier jusqu'au...
0: Alors, euh, détail important, peut-être oublié, mais euh, Zawiya, c'est ce, un refuge pour les fugitifs de droit commun. C'est-à-dire, ouais. quand tu trouves le Zawiya, tu, euh, ah, oui, oui, oui. tu es le totem.
1: Tous les espaces sacrés, pas uniquement le la Zawiyah, tous les espaces sacrés, Même général, les sanctuaires. Hein. La mosquée, ça peut l'être également, quand on, on entre dans une mosquée, Bon, les, les gens qui te suivent pour te tuer, etc., donc ils s'arrêtent. Maintenant, il doit passer quand même... Quelque... On appelle le harme. Le, le, ouais. voilà, le sanctuaire, le bon, c'est un espace où, disons, le, la, la violence, quel que soit le type de violence, est interdit. C'est des institutions religieuses mais qui contribuent à la régulation à l'ordre social à l'époque. C'est ouais. une limitation ingénieuse de la violence. Donc, mais il faudrait que les gens soient d'accord parce qu'il y avait des violations de... Des sanctuaires. Ah, ben, ben. De... Moulay Idris a été violé. Bah, Moulay
0: Idris, justement, j'allais en parler du sanctuaire de Moulay Idris à Fez, où s'est réfugié à, en ah, 1873 le ministre des Finances, qui s'appelait nice, Medani Ibn Nis, nice, pour échapper à la colère des, des tanneurs, il, il s'est ré réfugié là-bas, enfin de, de tête. Hein. Hein 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 Alors, je continue avec euh, avec les entrées qui ressemblent au sujet des saints. Il y a, il y a la Ziyala. La ziyala, donc c'est quand on va euh, rendre visite euh, à la ziouïa. Oui, oui, oui c'est un pèlerinage. Alors, tu as recensé un petit peu de façon rapide tous les rites, hein, bougies, prières, chiffons, sacrifices. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention, c'est que la ziouïa, c'est la revanche de la fantaisie sur l'abstraction monothéiste. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, je vais le dire tout de suite. C'est douter, voilà.
1: C'est une citation, bon, que je, je n'adopte pas, mais bon. Non, mais on comprend bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que on, on, le on côté prend. un
0: peu abstrait de Dieu, qu'on ne représente pas, oui. du, du, du prophète, qui est, euh, voilà, con, gens, contrairement des, à, 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 le, à la chrétienté, qui met beaucoup de dessins par
1: rapport Exactement, à leur... Euh, oui. Cette abstraction-là, elle vole elle, en éclat là. Oui, il y a ça, il y a des gens, enfin des gens, des croyants, les fidèles, appelle ça comme tu veux, ont besoin du concret. Bon, bien sûr, il y, a, il y a tout le mouvement, comme on va dire, un peu puriste, qu'il soit protestant, qu'il soit salafiste, qui ont essayé de limiter cet aspect concret de la religion. On ne peut pas. Sinon, le hajj, le pèlerinage, c'est quand même, il y, a, il y a du concret, les gens touchent quelque chose, ils vont quelque part, etc. Et donc, il y a un mouvement qui voulait vraiment n'avoir ou réduire la religion à un rapport direct à Dieu, sans aucune intercession. Mmh. Ça existe. Et puis, il y a le commun des mortels qui a besoin de toucher, d'allumer une bougie, de, de toucher le, le catafalque du saint, de, de porter à être coursier, etc. Il y a ces deux types. Il n'y a aucune version qui est meilleure que l'autre. Sauf qu'il y a ces deux sensibilités. Et parfois, il y a une sensibilité qui l'emporte sur l'autre. Et donc, bon, pour ces anthropologues du XXe, XIXe siècle, pour eux, Dieu est abstrait, la religion est abstraite, et donc c'est une revanche. Bon, je ne partage pas ça, mais bon. C'est fou, parce que dans la tête d'un
0: Marocain euh, du XXIe siècle, euh, ces noms-là, comme je dit tout à l'heure, ils renvoient beaucoup à des lieux, plus qu'à des humains. Voilà, euh, Sidi Bouzid, Sidi Nord, je ne sais pas. Ibrahim, c'est c'est bon oui. un peu spécial, parce que vraiment, le Zawiyah oui. est le, 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 oui, important dans la ville, mais euh, Moulibouslehem, des plages, des... Et, et on oublie, justement, qu'il y avait des personnages, quoi. Et je tombais sur une liste, je sais pas ce que ça vaut, qui décrit ces bons là. J'imagine qu'il y a des travaux peut-être plus précis, mais par exemple, je sais pas, on peut parler de Moulibouchsa, qui est un saint fou qui aurait imploré Dieu pour donner la, la pluie. On peut parler de Sidi Yahya, de la région d'Oujda, qui aurait prédit la venue du Christ, donc, il est, il est ancien, c'est derrière. moulé Leham, dans le Harb, qui est un Égyptien, euh, soufi, ayant vécu au XIe siècle, de Sidi Ahmed El-Bardon, qu'on qu connaît bien à Gaza, inhumé près de Fès, célèbre par les arbres auprès desquels les patients atteints de maladies incurables viennent brûler les cierges. Donc, c'est fou, peut-être pour toi, tu es dedans, donc c'est évident, mais pour nous, on a l'impression de, de transformer des lieux en personnes. Ouais. Et on a du mal à imaginer que ces personnes soient, disons, identifiées, qu'ils aient une... une une, une vie, un nom, un nom, une histoire et, et une raison précise d'accession à la sainteté. Ouais. Ça, je voulais le, je voulais le préciser. Ouais, ouais. Et je voulais aussi, euh, pour se rendre compte de l'importance du culte des saints, lire une description. Alors, je pense à un auteur colonial qui s'appelle Douté. Edmond Douté, oui. Edmond Douté qui disait, quiconque au Maghreb n'a pas vu un grand marabout parcourant les tribus ne peut se figurer jusqu'à quel point est exact le mot danthropo On se précipite sur le passage de ce saint homme pour baiser le pente sur bournous, pour baiser son étrier s'il si est à cheval, pour baiser la trace de ses pieds s'il si est à pied. Euh, voilà, c'est fini tout
1: ça. Oui, oui et non, ça, ça dépend. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui voyage également, qui, qui nous décrit le rapport. Non, euh... Il n'y a plus de ça, je veux dire, il a plus de personne qui a ce statut euh, euh... à
0: partir de quand enfin, C'est ma, ça la, la question. Ma,
1: ma, maintenant, c'est une, une très bonne question, mais pas uniquement euh, pour le Maroc, mais... Les derniers saints qui sont canonisés au en, Occident, en Occident catholique, bon, il n'y en a pas non plus beaucoup. Bon, maintenant, il y a Sainte Thérésa, des profils comme ça. Au Maroc, si quelqu'un vous dit, bon, il y a un saint, maintenant, qu'on vient d'enterrer, il va devenir saint, etc. Il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est la sainteté héréditaire. C'est-à-dire les, les descendants du Saint X ou Y. Ces descendants, On il est. arrive à la baraka... Euh... Exactement, la baraka transmise par euh... le Saint. Donc, Zawid Moussa, etc. Donc, c'est des agourrams, c'est des saints. Mais ce n'est pas des saints qui, qui n'ont enfin, pas, pas accédé à la sainteté par leurs propres efforts. Ils l'ont hérité. C'est le, le type maintenant, enfin le type, le mainstream, d'après ce que je sais, qui existe. Le reste... Mais comme, bon, je ne veux pas être euh, un peu fonctionnaliste euh, à l'extrême, mais comme les fonctions qui étaient assurées par la sainteté sont maintenant accomplies et réalisées par d'autres institutions, et comme également le rapport nouveau à la religion est un rapport relativement moins concret que dans le passé. Moins Moins concret. C'est-à-dire ils ne il, il touchent pas le concret, donc c'est des gens qui peuvent faire leur prière qui peuvent prier, qui peuvent, maintenant, il y a la roquia, qui prend le dessus, et donc les gens se contentent un peu de ça, et les autres institutions, comme la fonction de la zéouïa, ou de la ziara, ou de la sainteté, sont des... maintenant ce sont des fonctions qui sont oubliées, sans nostalgie aucune. Non, 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 mais je ne la on juste <rire> de comprendre.
0: Non, euh, euh, détail intéressant aussi, tu, parlais, tu faisais la comparaison avec le monde catholique, les saints catholiques, je crois qu'ils sont validés par une Car commission, enfin, il y a quelque chose d'officiel, oui. avec un... Avec une décision, enfin, c'est...
1: Oui, oui, c'est tout un processus. Alors, alors que chez il faut nous... Même, il, faut, il faut même euh, deux miracles. Il faut qu'il y ait, voilà. qu ait deux miracles. Donc il y a un processus,
0: process, il a été validé par qui Par les gens. C'est l'informel quoi. Par ce qu'on appelle la vox populi. Voilà, c'est ça.
1: C'est ce que dit. <rire> Non, non, mais le, 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 terme, le terme en latin, c'est plus... <rire> oui, mais en fait, est, ah. voilà, il, était non, non, sûr, il était plébiscité. Bien sûr, parce que c'est les gens qui décident. Il n'y a pas de Maintenant, maintenant il n'y a pas de léjna, c'est les gens qui décident. Maintenant, les gens qui décident... Bon, je n'ai pas touché à ça dans le dictionnaire, mais est-ce qu'on peut appeler, euh, bon, entre guillemets, les impresarios Ah d'accord. Ceux qui, après ta mort, vont décider si tu es saint ou pas. Et ça, s'il n'y a pas dans le village, dans la tribu, des gens qui vont non pas reconnaître ta sainteté, mais font que ta sainteté se perpétue, bon, tu seras oublié. Merci Donc il y, a, il y a les deux, il n'y a, a, ouais. a pas que le travail. Bah écoute, c'est comme, comme nous, euh, les artistes, les chercheurs, euh, si tu n'as pas d'imprésario tu ne tu, tu... <rire> tu seras, seras pas connu comme Aujourd'hui, il faudra avoir
0: un, un bon compte Instagram, ce que vous n'avez et... pas vous voir. <rire> ah non, non, ça c'est... Merci beaucoup, euh, Merci, Merci à toi, merci super. à vous, à, à toi prochaine. et à Hamza, merci.